0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Marvin Jeske. Er ist Immobilienmakler. Er schafft es, seinen Beruf mit Werten wie Empathie, Loyalität, Treue und auch Sensibilität positiv aufzuladen und auszuüben. Seine Art kommt an, sogar in einem Immobilienheifelsbecken wie Frankfurt am Main. Ihn hat schon immer interessiert, ein Unternehmen aufzubauen. Er hat für seinen Vater gearbeitet und auch schon ein eigenes Szenemagazin gegründet. Als sein Sohn dann auf die Welt kam, hat er sich gedacht, etwas Vernünftiges machen zu müssen. Daher ist er Immobilienmakler geworden. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Marvin, das Immobilienbusiness ist eines der heißesten Geschäfte überhaupt. Was bedeutet es für dich, Immobilienmakler zu sein? Ja, jeden Tag mit neuen Situationen zu tun zu haben. Jeden Tag
1: unterschiedliche Kundenwünsche entgegenzunehmen und natürlich auch jeden Tag aufs Neue Loszuziehen, proaktiv zu sein und ähm, die Chancen am Markt, die wir haben, eben zu ergreifen. Also, einmal gehört es dazu, Objekte zu akquirieren. Wenn wir einen Suchauftrag haben, dann ziehen wir von Haustür zu Haustür und klingeln auch mal in Villengebieten, um nach den entsprechenden Objekten Ausschau zu halten. Und ähm, wenn wir Teilweise auch, wenn wir dann damit Erfolg hatten, ist es meistens auch so, dass durch dass durch diese Aktionen wiederum ganz neue Querverbindungen entstanden sind und wieder komplett neue Aufträge und Auftragssituationen entstanden sind. Dann kann es sein, dass wir eine, ein ganz besonderes Objekt zu verkaufen haben und dann auch nach entsprechenden Käufern dafür suchen müssen. Und dann müssen wir dafür auch wieder individuelle Wege gehen und ähm, überlegen, wo wir die Käufer eben her, herbekommen ja, jeden Weg gehen, um neue Kontakte zu machen. Ja. Also nicht jeden Weg gehen, aber wir müssen natürlich kreative Wege gehen, neue Wege gehen und ähm, uns Dinge einfallen zu lassen. Kreativ sein, uns individuell auf jeden Einzelnen einstellen und äh, lösungsorientiert denken.
0: Mhm. Wie funktioniert das, ähm, wenn wir das mal durchgehen, den Prozess? Es ist meistens so, dass ihr, wenn du sagst, ihr seid auch äh, zum Beispiel in Willengegenden unterwegs, dass ihr zuerst ähm, entsprechend die Immobilien sucht für Klienten oder Klienten zunächst zu euch kommen, um dann einen bestimmten Auftrag zu geben, ich suche die und die ähm, die und das und das Objekt. Wie, 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 wie ist da so die Verteilung oder wie funktioniert das?
1: Ja, also du kannst mit beiden, mit beiden äh, anfangen. Also in der Regel hast du natürlich erstmal als Makler äh, keine Objekte. Du musst natürlich erstmal an Objekte kommen hm. und ähm, oder du musst an Suchkunden kommen. Das heißt, mit irgendetwas musst du anfangen. Am Anfang hast du natürlich das Henne-Ei-Problem. Und ja, du suchst dir einfach erstmal jemanden, der was sucht oder jemand, der was verkaufen will. Am besten hast du jemanden, der was sucht. Denn heutzutage ist es natürlich wesentlich einfacher, jemanden zu finden, der eine Immobilie sucht. Also vorausgesetzt, du hast so jemanden, gehst du dann natürlich für denjenigen los, er sucht beispielsweise eine Villa, dann gehst du für ihn los und gehst in ein Villengebiet und sprichst, klingelst dort und sprichst die Eigentümer direkt darauf an, ob sie ihr Haus verkaufen möchten beziehungsweise macht man das anders, man fragt, ob sie jemanden kennen, der sein Haus verkaufen möchte. Wenn man ihn fragt, ob er jemanden kennt, der sein Haus verkaufen möchte, ist es psychologisch eine Kooperation, man bindet den Eigentümer in seinen Prozess mit ein und dadurch entsteht Sympathie und dadurch hat es meistens Erfolg, die ganze Geschichte. Also es ist eine reine Fleißarbeit. Spannend. Ist es auch so, wie du von Anfang an vorgehst? Ja gut, was heißt, ja also das so mache ich das? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist natürlich auch irgendwann, äh, musst du sagen, du bist äh, hast persönlich eine äh, begrenzte Energie. Äh, man glaubt gar nicht, wie viel Empfehlungen und wie viel ähm, neue Aufträge aus so einer Aktion entstehen. Man braucht auch gar nicht äh, viel zu, ähm, beispielsweise wenn man klingelt, dann haben die meisten Leute Respekt äh, davor und ähm, laden einen zum Kaffee trinken ein etc., empfehlen einen weiter. Und wenn man das jetzt schon öfters gemacht hat, hat man irgendwann einfach so viel zu tun, dass man sich, äh, wenn man es gut macht, vorausgesetzt die Aufträge natürlich auch aussuchen kann. Und dann läuft das irgendwann ja von alleine. Also von alleine hört sich jetzt zwar zu, zu leicht an, man muss immer wieder... Energie investieren, man muss immer wieder alles für den Kunden tun, man muss immer wieder lösungsorientiert denken, ähm, aber ja, irgendwann kommt, synchronisieren sich die Prozesse und eins kommt zum anderen und es läuft, mhm. so wie man das so schön sagt.
0: Wäre ja auch ein schöne, äh, schönes Hilfsmittel für viele andere, ja, die, die mal sagen: Okay, hey, wie komme ich eigentlich an meine Kunden ran, wie komme ich an, an Interessenten dran? Ähm? Und einfach ja. mal versuchen, hey, von Tür zu Tür zu gehen und das, was man hat, entsprechend clever vorzubringen und ähm, dann dadurch eben Kontakte und, und Sympathien gewinnen und dann ja. ähm, eben weiter vorgehen und schauen, was sich ergibt.
1: Ja, ganz genau. Also man muss einfach
0: innovative Wege gehen. Man muss auch den inneren
1: Schweinehund überwinden. Ähm, man kann viele viel Wissenschaftliches dort anwenden mit, mit, also, oder wissenschaftliches. gibt jetzt dieses Buch Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Ähm, das ist ein ziemlich einfaches Buch. Wenn man sich das mal durchliest und dann das mit seinen mit einfachen Ideen verknüpft, dann kann man wahnsinnig viel erreichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch ohne, ohne viel Kapitaleinsatz.
0: Guter Tipp. Du wohnst und arbeitest in Frankfurt, einer ja. der teuersten Städte für Wohnraum in Deutschland. Ähm in den Ballungszentren wird es aktuell schon schwer, Wohnungen zur Miete zu finden, oder?
1: Ja, es wird nicht schwer, Wohnungen zur Miete zu finden. Es wird höchstens schwer, sie zu bezahlen. <lacht>
0: ja, das ist der. Äh das ist die Antwort eines an Immobilienmaklers. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, das ist, halt, das ist leider so, ja. Klar, wir sagen, das ist irgendwie normal, aber. Ähm ja, was ist schon normal und beziehungsweise wie könnte es dann mal aussehen? Ja? Also, was, was sagst du deinen Klienten, wenn die zu dir kommen und dich um Hilfe bitten? Ich brauche irgendwie eine bezahlbare Wohnung. Ja? Mit wie viel Zuversicht kannst du denn da noch entgegenkommen?
1: Ja, was heißt Zuversicht? Ich kläre ganz nüchtern auf, wie die, wie die Situation ist. Und, und ja. Und dann wird man ein Gespräch und einen Weg finden müssen, wie man mit der Situation umgeht. Es ist ja auch, es ist ja auch so, ich meine, man, sagt, man redet ja immer von man redet ja von Wohnungsnot etc. Aber es gibt ja in Deutschland, es ist ein riesengroßes Land, es gibt ähm, meines Erachtens genügend Wohnraum, es gibt auch genügend ähm, schöne Gegenden, in denen man wohnen kann und es gibt auch viele Arbeitsplätze. Es wird ja auch keiner gezwungen, in der Stadt zu wohnen das muss man ja auch mal so sehen, das ist ja ein Luxusgut, in der Stadt zu wohnen, aber, beziehungsweise ich empfinde, also ich mache das jetzt, ähm, weil, ich mir ne, weil ich eine Mission habe, und die ich, auch, die ich begonnen habe und die ich durchziehen möchte, aber ich persönlich würde jetzt lieber auf dem Land wohnen und von dort aus arbeiten. Ich brauche das beispielsweise in der Stadt äh, nicht unbedingt. Und ähm, so muss sich halt auch jeder die Frage stellen, äh, man muss sich ja auch nicht, ähm, der Mensch ist ja ein oftmals auch wiederum ein Rudeltier. Man muss ja auch gar nicht äh, sich so verhalten, wie alle sich verhalten. Warum muss man in der Stadt wohnen, wenn alle das wollen? Warum geht man denn nicht dann hin und wohnt auf dem Land und pendelt oder sucht sich einen anderen Job? Es gibt ja auch heutzutage Homeoffice. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Da muss man ja gar nicht unbedingt vor Ort sein. Aber wenn man das möchte, dann muss man... Dafür bezahlen, weil das halt eben viele möchten, weil es eben auch Luxus ist. Und die Einsicht, ja, die haben die meisten aber auch schon, wenn sie dann zu mir kommen und ich ihnen das anbiete.
0: Ja, und genau das ist ja auch dein Business. Ich meine, du Ganz verdienst genau. ja auch daran, ne? muss man ja auch mal ehrlich sagen. Genau, genau. Ich verdiene natürlich auch daran. Ja. Du hast gerade gesprochen, dass du auch eine, eine Mission hast. Magst du uns die äh, mitteilen?
1: Ja, also ich ähm, möchte mich hier am Frankfurter Immobilienmarkt etablieren mit einer hochwertigen Immobiliendienstleistung. Ich möchte ähm, das auf einem vernünftigen, also auf einem sehr professionellen Niveau machen, so wie wir das bisher gemacht haben. Wir möchten die Immobilien ähm, realistisch einwerten. Wir möchten äh, von der Kommunikation her äh, transparent, offen, ehrlich sein, die Immobilien von den schönsten Seiten beleuchten die Vorteile herausarbeiten, gleichzeitig aber auch auf mögliche Einwände hinweisen, nicht um rein idealistisch zu handeln, sondern auch um langfristige Vertragspartnerschaften oder Partnerschaften eben aufzubauen und ja, um einfach eine saubere, saubere Arbeit zu machen. Einfach auch die unterschiedlichen Menschen
0: auf einem ehrlichen und nachhaltigen Niveau zusammenzuführen. Es, es gibt schon schwarze Schafe unter den Immobilienmaklern und äh, man kann es aber auch entsprechend mit, mit Werten aufladen, die du vertrittst und so eben auch ähm, den Immobilienmakler aus einem genau. Schatten rausholen, dem er eben auch dann, ähm, ja, dem auch dann eben nicht gerecht wird. Genau, einfach einfach natürlich.
1: Um, um, um besser zu sein als diese schwarzen Schafe, muss man gar nicht viel leisten. Mhm. Dafür muss man einfach ehrlich sein, ja transparent sein, selbstreflektiert sein und äh, Empathie haben. Also beziehungsweise ist, ist das eine, ist das eine, eine Grund, Grundvoraussetzung. Es ist eigentlich relativ unverständlich, warum, warum, ist, warum, warum es das nicht gibt, was wir aber, oder warum, warum es das so häufig nicht gibt, wahrscheinlich, weil man denkt, man könnte ganz einfach mit diesem Immobilienmarkt Geld verdienen, weil einfach wahrscheinlich immer eine, eine große Summe irgendwo im Raum steht, ohne den Gesamtzusammenhang zu verstehen, was überhaupt investiert werden muss, um überhaupt an dieses Ziel zu kommen. Wir als premium dann noch verstehen, ist, dass wir eben proaktiv sind, dass wir schneller als der Kunde sind, dass wir E-Mails schneller beantworten, dass wir mitdenken, dass wir mehr machen, als der Kunde von uns erwartet in, 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 in Situationen und dass wir ticken besser sind bei den Exposés, bei den Bildern, bei der Bewertung, bei den Feedback-Gesprächen, beim, bei der Vorbereitung für den Notartermin, bei den Verhandlungen, ähm, im Grunde genommen, dass es für den Verkäufer und den Käufer, weil das ist über, überwiegend unser Geschäft, so läuft, dass er gar nicht merkt, dass wir da gewesen sind oder dass er überhaupt etwas verkauft hat, sodass sein Leben einfach reibungslos und nahtlos und positiv weitergeht. Würde ich sagen, ähm Unsere Mission, also alles den Kunden abzunehmen auf einem sehr hohen Niveau auf Basis der Werte, Empathie, Loyalität, Treue, Sensibilität,
0: Selbstreflexion. Hm. Sind denn deine Klienten eher in diesem Premium-Segment ähm, anzusehen, was auch dann die, die, ähm, die Immobilienpreise angeht ähm, oder ist es, ist, sei, seid ihr da ähm, nicht auf eine Zielgruppe ähm, spezialisiert, sondern sie ist dann eher...
1: Also in, in, in erster Linie sind wir spezialisiert auf eine Premium-Dienstleistung. Es kommt jetzt gar nicht darauf an, wie teuer die Immobilie ist, sondern, mhm. ähm, sondern eigentlich, was der, was der Kunde wünscht. Und wenn er eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat und ist ein vernünftiger Eigentümer mit entsprechenden Werten und möchte diese Wohnung vernünftig verkauft haben, und dann machen wir das für ihn. Es ergibt sich aber irgendwo aus der Natur der Sache heraus, dass wir von sehr, sehr vielen Kunden angesprochen werden, die ein hohes Vermögen haben und eine sehr teure Immobilie haben, ein sehr komplexes Produkt haben, was wir dann für sie präsentieren sollen und verkaufen sollen. Das ergibt sich, aber wir machen das für alle. Wir verkaufen ja auch, und so habe ich ja auch angefangen, Ferienhäuser. Häuser in der Eifel für 50.000 Euro oder für 100.000 Euro. Das sind wunderschöne Häuser. Sie sind halt äh, nur nicht äh, so gefragt wie die äh, Wohnungen in den Ballungsgebieten. Aber vielleicht auch, ähm,
0: vielleicht kommt das auch noch, weil viele Leute nicht wissen, wie schön es dort ist. Aber also wie gesagt. Und gegebenenfalls wird es ja auch wieder sich umkehren. Ähm, ist genau. ja auch manchmal schon zu erkennen, dass die Leute wieder raus aufs Land gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber vor allem, weil auch dort ähm, vielleicht auch ein großes Haus dann doch ähm, leistbar ist. Ähm, genau. Sind denn diese Werte, die du gerade auch genannt hast, äh, Trans also sowas wie Empathie, Sensibilität, Ehrlichkeit, ähm, merkst du selber, dass du dadurch, weil du die eben ähm, mit reingibst, bei deinen Klienten besser ankommst? Kannst du das vergleichen? Ähm, oder ist das für dich einfach die Grundvoraussetzung und ohne das würdest du überhaupt gar nicht arbeiten? Und Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Ohne das würde ich sowieso nicht arbeiten,
1: weil ich so bin. Und alle, alle, die in meinem Team sind, sind, so, sind auch so. Wir haben Imagebroschüren entwickelt, wir haben alles Mögliche entwickelt. Wir haben so ein hundertseitiges ci manuell und so weiter. Und manchmal fragt man sich, also manchmal, wie soll man sagen, also wir haben einen wahnsinnigen Zuspruch, wir haben wahnsinnig viele Empfehlungen. Und, ähm,
0: also zahlt sich das eben auch aus, so wie ihr kommuniziert und wie ihr mit den Menschen ja, umgeht? Ich wollt, ja Ja,
1: ich wollte eigentlich sagen, manchmal wissen wir gar nicht, Warum ist das denn so extrem? <lacht> ja, also ist das wegen unserem CI, wegen unserem Auftreten? Ich glaube, es ist insgesamt alles zusammenhängend. Wir hatten natürlich auch schon Erfolg. Ich konnte. Das ist natürlich eine jahrelange Arbeit gewesen, das alles so zu entwickeln. Also Und das ging ja natürlich auch nur, dass wir das so entwickeln konnten, weil wir vorher schon Erfolg hatten. Mhm. Ähm, aber man merkt tatsächlich, ähm, auch in, in, in Frankfurt, also insbesondere in Frankfurt, wo ich äh, von vielen Leuten gewarnt wurde, da soll ich nicht hingehen, das ist ein Haifischbecken ähm, und so weiter. Das ist ein super harter Immobilienmarkt. Ähm, meine ersten Erfahrungen waren, ähm, kann ich dir auch gerne mal rüber schicken. es waren einfach ähm, sehr, sehr positive Reaktionen. Mhm, einfach nur aufgrund von der Kommunikation und... Es ist auch so in, in Kaltakquise, in, also wenn wir Leute kalt angerufen haben, wenn wir ähm, geklingelt haben etc. Das hat immer zum Erfolg geführt, also nicht, dass wir dadurch direkt eine Immobilie akquiriert haben oder einen Kunden, sondern zumindest eine Empfehlung oder eine positive Reaktion, das ist eigentlich schon der Erfolg. Das ist eigentlich auch das, was glücklich macht.
0: Ähm, ja, schön, also ja. auch gut, dass es... Dass wir, dass wir mitbekommen, dass es eben so auch funktioniert ja und dass man nicht eben nur gerade auch in so einer heißen Branche eben die Ellbogen ausfahren muss und dann sich gegen alle behaupten muss. Überhaupt. Und dann da irgendwie ja. Überhaupt nicht. Genau. Überhaupt nicht. Das würde auf einen so selbst, es würde negativ auf einen zurückfallen. Ich glaube,
1: ja. super, super, super wichtig, positiv den Dingen entgegenzutreten, allem positiv zu denken. Das, kommt, das merken die Leute, das, finden, das, das fühlen die Leute und ich glaube, dieses positive Gefühl mögen sie und dementsprechend fühlen sie sich dann auch zu einem hingezogen. Egal, ob wir jetzt eine schöne Image Broschüre haben oder nicht.
0: Ja. Schauen wir uns doch mal an, wie du so geworden bist, ähm, wie du bist. Ähm, wann würdest du sagen, hat denn dein Weg zum Unternehmer begonnen, wenn wir mal irgendwie in, die, in deine früheren, früheren Jahre schauen? <lacht> oh, ich würde sagen, schon ganz, ganz früh, also
1: mit... Ähm, mit elf, zwölf Jahren, ich glaube, so war das, ja, mein Vater hatte damals einen Copyshop mit einem T-Shirt-Druck, äh, mit einer T-Shirt-Druckmaschine -Druck und ähm, dann habe ich angefangen, T-Shirts äh, mit Motiven zu bedrucken und äh, um sie zu verkaufen, verschiedene äh, Motive mir auszudenken und ähm, ja, hatte einfach Spaß an diesem kreativen Schaffensprozess und äh, auch an dem Verkaufen, es hat irgendwie Spaß gemacht. So, mit 15, 16 habe hab ich mit einem, mit einem Kumpel Internetseiten programmiert. Also sowas wie Spreadshirt hatten wir damals. Nur leider hat die Programmierung von meinem Kumpel nicht so richtig funktioniert, sodass <lacht> dann irgendwann ausgeben mussten. oder noch ein paar andere Geschichten. <lacht> ja, irgendwann nach meinem Fachabitur hatte ich. Ich habe Fachabitur, äh, nee, äh, Fachabitur Wirtschaft gemacht Aha. und ja dann dann habe ich mich gefragt was soll ich machen also was soll ich jetzt studieren gehen weil jeder ist studieren gegangen und ähm, dann kam für mich mich hat interessiert Design Journalismus Betriebswirtschaft ähm, Marketing Vertrieb aber am meisten hat mich interessiert wie kriegt man denn überhaupt ein Unternehmen zum Laufen und äh, das habe ich, im, im, ähm, hab ich nirgendwo, also als ich mich mit den Studiengängen beschäftigt habe, nirgendwo erfahren können, also dass man das irgendwo lernen kann. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt erst einmal etwas zu machen, was extrem schwer ist, was aber dann, äh, wo, ich, wo ich Fähigkeiten zeigen muss. Und dann habe ich mich dafür entschieden, in der Eifel, in einer Region, der szenemäßig nichts los ist, ein Szenemagazin zu gründen. Eine eigentlich sehr absurde Idee, aber ähm, die Fähigkeiten, dass man ein Magazin eben gestalten muss, dass man etwas schreiben muss, dass man Bilder machen muss, dass man Anzeigen verkaufen muss und es finanzieren muss und es verteilen muss. Also diese verschiedenen Komponenten, Journalismus, Design, BWL und so weiter, waren alle enthalten und ein Unternehmen aufbauen auch. Ja, und ähm, so habe ich dieses... Magazin dann ins Leben, Leben gerufen mit einem Dummy, den ich mir gemacht habe und habe die Anzeigen verkauft und damit den Druck und alles weitere finanziert. Habe das dann zwei Jahre lang gemacht. War wahnsinnig viel Rennerei. Habe dann irgendwann das Design dem Grafiker gegeben, des, ähm, die Redaktion habe ich mir zugekauft. Ähm, das Fotografieren habe ich abgegeben und letzten Endes habe ich nur noch verkauft und das organisiert und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt machst du was Vernünftiges, was du dein Leben lang machen kannst, was vielleicht, wo du auch vielleicht auch tatsächlich auch von leben kannst, weil davon konnte man nicht wirklich leben. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden ähm, Immobilienmakler zu werden oder ins Immobiliengeschäft einzusteigen oder mich in die Richtung zu orientieren, weil dort muss man dann auch wiederum Exposés schreiben, also Texten, man muss Fotos machen, alles was ich kann. Man muss verkaufen, präsentieren, man muss einkaufen und, ähm, und gewohnt werden muss immer und man kann es das ganze Leben machen und dementsprechend habe ich mich entschieden, diesen Weg dann zu gehen und damit auch meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: War das so eine rationale Entscheidung, wie du es auch gerade darstellst oder kam da irgendein entscheidender Moment, dass du gesagt hast, Immobilienbranche, das ist mein Ding?
1: Ich meine, irgendwann musste man natürlich auch, also es war natürlich eine entscheidung aus, aufgrund von Rat Rationalität und von Emotionen. Also ähm, mir hat das natürlich alles Spaß gemacht. Den Kontakt mit Menschen, auch jetzt im äh, natürlich auch ähm, äh, wenn ich mir vorstelle, jemanden ein neues Zuhause zu suchen, die, die Verantwortung für, für diese Tätigkeit zu haben, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ähm, ja, der Rest hat natürlich auch auch Spaß gemacht und dieses Kommunizieren, dieses wirklich Kommunizieren auf hohem Niveau, das hat mich natürlich auch herausgefordert, mhm. aber natürlich auch das Rational, also der Weg ähm, dorthin ist natürlich auch rational begründet, weil ich habe einen auch einen, äh, zu dem Zeitpunkt dann auch, bin auch Vater geworden und ich sag mal, ich musste was Vernünftiges machen. <lacht> Der um, Druck wurde größer, um, um dann um, die, um der Verantwortung meines, äh, gegenüber meinem Sohn dann auch gerecht zu werden.
0: Ja, sicherlich viele
1: Einflussfaktoren.
0: Mhm. Ähm, ich frage deshalb nach, weil ähm, natürlich viele auch gar nicht erstmal wissen, okay, wo, wohin gehe ich denn? Was, 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 was interessiert mich? Wofür bin ich geschaffen? Wo sind meine Stärken? K kannst du sagen, was für dich so die, die, die größte Erkenntnis war in dieser Zeit, wo du diesen, diesen Switch gemacht hast oder dich entschieden hast für die Immobilie? Die größte Erkenntnis, die kam eigentlich schon vorher und die
1: ist, wie viel Gefühl von außen kommt. Also es gibt ja Leute, die wollen sich von deinem Weg abbringen, die wollen dir irgendwas sagen, du musst dein Ding durchziehen, du musst es durchschalten, du musst weitermachen entgegen jeder Widerstände und dich immer und immer wieder daran erinnern, was du am Anfang gedacht hast, als du die Entscheidung getroffen hast, diesen Weg zu gehen. Und daran musst du festhalten, das musst du dir am besten irgendwo aufschreiben oder du musst es irgendwo abrufen können ständig, um dieses Durchschaltevermögen auch zu haben. Und dann erreichst du dein Ziel, damit erreichst du auch die Macht, dein Leben selbst zu bestimmen und eine gewisse Freiheit. Und das ist eigentlich die äh, aller, allergrößte Erkenntnis. Du hast auf jeden Fall recht, deine Gefühle sagen dir, was richtig ist. Und das musst du durchziehen, du hast damit recht. Mhm. Das ist die größte Erkenntnis. Schön, ja.
0: Gute Botschaft. Wenn du schaust, was du in den letzten zehn Jahren passiert ist. Beobachtest du eine Veränderung genau in deinem in deinem Job, in deiner Job in der Arbeitswelt, hin zu auch, nennen wir es mal zeitgemäßeren oder moderneren Abläufen? Oder ist es alles noch gleich wie vor wie vor zehn Jahren? Also ich rede. Jetzt sag nicht ja. ja du willst da was hören, ne? Ja. Ähm, uh. Ja, ähm, im Beispiel. Also wenn man sagt, okay, ähm, ist es immer noch so, dass man, dass man ähm, die typische Wohnungsbesichtigung macht oder ist es up to date, dass man auch heutzutage äh, virtuelle Rundgänge vorher hat oder ist das immer noch zu so kostenintensiv, dass man irgendwie für gewisse Objekte sowas produzieren lässt und dann eben Interessenten zukommen lässt, sondern es ist nur für ja, die, 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 die Premium-Segmente, oberstes Klientel.
1: Es gibt sehr viele technologische Entwicklungen im Immobiliengeschäft, natürlich auch mit virtuellen Besichtigungen, mit Drohnen, allem Drum und Dran. Damit kann man sicherlich eine gute Vorauswahl treffen. Wir machen viel über Facebook, wir machen viel über Instagram mit Videos. Hm. Letzten, letzten Endes dient es aber immer nur zur Selektion, zur Vorauswahl, um sich einen Eindruck zu machen. Die Immobilie, sehe ich, würde ich auch in Zukunft so, muss immer individuell persönlich vor Ort besichtigt werden, weil man die gesamten Eindrücke niemals in einem Video dargestellt bekommt. Es ist immer entweder ein Weitwinkel oder eine andere Perspektive, aber es ist niemals die Perspektive des Menschen individuell. Man kann keine Gerüche wahrnehmen, man kann keine Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Es ist einfach eine Vorselektion und ähm, ja, man kann den Ort auch nicht auf sich wirken lassen. Und oftmals äh, sind äh, Immobilien auch mit Emotionen aufgeladen und äh, versprühen ein individuelles Gefühl und das bekommt man
0: immer, immer wieder bei einer Besichtigung. Ja. Dann werden wir den Immobilienmakler ja auch noch immer ähm, benötigen ja. und äh, da wird die Abwicklung <lacht> oder die Vermittlung zukünftig nicht über Nachfolger von oder Weiterführer in Plattform bei Airbnb oder irgendwelche Online-Marktplätze sein, sondern wir werden dich immer brauchen. Nein, so war es nicht gemeint, aber ähm, man
1: kann das auch gerne natürlich anders machen ähm, und ich denke auch, dass selbst wenn, wenn äh, der, 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 der technologische Fortschritt den Menschen, dass der, dass der, dass der Mensch an anderen Ende einen anderen Menschen als Ansprechpartner haben will, dass das einfach bleiben wird. Also ich habe keine Angst in meinen Job ich habe auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
0: <lacht> Und ähm, was, was, was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, das finde ich ganz spannend, gerade ähm, nicht nur Stichwort Mobilität, aber das spielt auch eine Rolle, wie sieht so Wohnen in der Zukunft aus? Ja, da gibt es ja verschiedene Modelle, das finde ich auch ganz spannend, da immer ähm, mich reinzulesen oder auch Reportagen anzuschauen. Wo geht es da hin? Wie leben wir in unseren, gerade in den Großstädten in zehn Jahren? Ähm, wie ist das Wohnen 2020, 2050? Ähm, da gibt es ja, gibt's ja verschiedene Modelle. Ähm, Würde mich interessieren, ob das bei dir auch schon auf dem Plan ist, ähm, ob du da auch ähm, in die Zukunft schaust ähm, oder ist das einfach noch äh, so weit weg, dass das aktuell gar kein Interesse bei dir weckt?
1: Also Interesse weckt das schon bei mir, aber eher in meiner Freizeit, wenn ich mir Architekturmagazine anschaue und mir interessante Gebäude anschaue, wie Wolkenkratzer mit Dachgarten und oder ähm, bewachsene Fassaden. Klar, das ist interessant, ähm, aber, in der, aber im Alltag beschäftige ich mich ehrlich gesagt momentan mit den Dingen, die sind, wie sie sind, mit der Gegenwart, versuche auch nicht unbedingt Innovationsführer zu sein. Also wir versuchen immer eine sehr, sehr gute Dienstleistung zu erbringen und, und alles machen, aber wir, wir wissen auch, dass wir von der Unternehmensgröße zu klein sind, um, um jetzt um Innovationen zu etablieren. Und dementsprechend kann man sich in der Freizeit damit beschäftigen, aber im Unternehmen, im Alltagsgeschäft haben wir so viel zu tun, dass ich jetzt sagen würde, das vernachlässigen wir, weil eine Innovation zu etablieren, dafür müssten wir wesentlich größer sein und wesentlich mehr, Einfluss am Markt haben, ansonsten ist es rein finanziell
0: für so ein kleines Unternehmen wie wir es sind einfach zu teuer. Mhm. Aber ist glaube ich schon spannend, gerade du hast ja auch mal vorhin gesagt, dass das ähm, Wohnen, das wird, wird man immer müssen ja, und äh, wird immer die Nachfrage ja. bestehen, deswegen ist es natürlich ähm, hochspannend, wie sich das entwickelt und da auch am Zeitgeist zu sein. Ähm, das ist sicherlich ähm, auch, auch super interessant. Ähm, viele asiatische Städte ja, ähm, mach, sind ja, ja Vorbild, ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das äh, diese, diese Retortendinger, ob das, ob, das, ähm, ob das okay ist, ob das auch eine moderne Stadt ist oder ob das irgendwie auch, auch gesund ist, kann man ja auch darüber streiten und grün. Aber ähm, sicherlich spannend, was da passieren wird, vor allen Dingen, ähm, weil es kommen wird und uns alle betrifft. Vielleicht zum Abschluss noch, du sagst selber, äh, frische Luft ist dir wichtig, ja, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, wie ist das da bei euch in Frankfurt, sag mal? Kommst du da nicht an deine Grenzen, wenn du da in der, in der Stadt rumläufst, in der City? <lacht> ja, ich wohne ja am Stadtrand. Okay, dann geht's so dann noch, ja, da geht's dann noch, da ist dann. der Wald
1: dann nah. Genau, da ist der Wald nah und äh, da geht es noch, aber man merkt es beim Joggen auf jeden Fall. Dass, dass, wenn man an seine Grenzen stößt, dass man dann eher mehr Feinstaub und schmutzige Luft einatmet als im Wald. Also die Luft ist dem, dem
0: Laufen nicht unbedingt zuträglich. Da müssen wir dann auch noch ein bisschen was nehmen. Das gehen wir dann weiter an die, an die Städteentwickler und Städtebauer, dass wir dann bis 2050 das in den Griff bekommen. ja Beziehungsweise ja, es nicht schlimmer wird. Die
1: Elektroautos werden sicherlich innerhalb der Stadt dazu beitragen, Ja, auf jeden Fall, natürlich. Da kommen sicherlich auch sehr, sehr interessante Konzepte, auf jeden Fall, also auch das finde ich auch alles interessant, aber wie gesagt, ich bin da nicht so tief in der Materie drin, dass ich da jetzt ähm, groß was Intelligentes zu
0: sagen kann. <lacht> du hast schon genug Intelligentes gesagt, mari. Vielen Dank für die Einblicke in die Immobilienwelt, in deine Welt und äh, ja, danke. deine Einsichten. Danke dir. Was du aus der Folge mitnimmst? Ich denke, du kannst dir alles erarbeiten. Es liegt an dir. Setze deine Werte ein, für die du stehst. Denke positiv, denn da strahlst du auch aus. Mach dir bewusst, wofür du stehst, verschriftliche, was du willst und was du erreichen möchtest. Bitte hinterlasse eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Schreib mir per Direct Message, du findest mich unter domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.